0: Podcast Folha PE. Inclusão e acessibilidade. Ele é pai, avô, bisavô. Ele nasceu na cidade de Macaparana, zona da Mata Norte do Recife. Agricultor, pai de sete filhos, o esposo de Dona Eurides, e que teve uma vida difícil mas sempre com muita fé e Deus no coração, vencendo todas as batalhas. Tanto é que ele venceu tantas batalhas, que está aqui à minha frente para dar uma entrevista para a gente. Eu estou falando do senhor deficiente visual, deficiente auditivo, já com 85 anos, mas com... Vigor de menino de 18, segundo ele, seu Adélio Cipriano da Fonseca. Não vou nem dizer o que é que ele é meu, porque eu estou conhecendo ele hoje, nunca tinha falado com ele, estou falando com ele pela primeira vez, mas já vou trazê-lo. Boa tarde, seu Adélio. Tudo bem com o senhor?
1: Boa tarde, Domingos Sávio, boa tarde, Adriano, boa tarde, operador, e boa tarde a todos que estão escutando essa excelente Rádio Fúria.
0: Quem é seu Adélio?
1: Eu Adélio é filho de Antônio Cipriano da Fonteca, agricultor. Nasci na Paraíba, no município de Itabaiana. Só que esse município que eu nasci é, é colado com o município de Pernambuco, de Macaparana. Então, eu morava, nasci, me criou morando lá, mas todo o meu movimento foi mais dentro do de município de Pernambuco de Macaparã. Fui, nasci, agric... filho do agricultor, comecei a trabalhar com nove anos de idade na agricultura. Trabalhando, chegou meus 14 anos, meus 15 anos, e eu sempre trabalhando, mas meu pai. Aos 50 anos, depois me formei da, da, da adolescência para adulto, me casei com 27 anos de idade, fui pai de sete filhos, cinco são deficientes e dois não. Naquela vida do interior era muito difícil, é muito ruim né? naquela época. Aí meus filhos primeiro que nasceu, teve problema de visão. Depois que nasceu o segundo, teve problema de visão. Aí pegou o povo a bater e dizer: Meu Deus, como é que a dele vai criar filhos do Porque o povo pensava, naquela época que de onde eu morava, de fato, naquela época, o cego, que nascia cego, ficava cego mesmo, porque não tinha nada para o cego. Aí, mas Deus é muito poderoso e eu fui batalhando com todo o trabalho, com tudo, com toda a dificuldade, criei os sete filhos. Depois o mais velho veio para assistir e, e, e pegou a estudar o Brasil. Na época que ele veio estudar pequeno, de fato até agora o cego mesmo, mas, mas agora não. Hoje o cego hoje é igual só não é igual porque não enxerga. <risos> tudo quanto for de, de facilidade, sempre serve com esse, com esse, com esse alfabeto bravo. Mas, na minha época, não. não Era difícil. Isso, não. não existia médico, não existia professor. Era somente trabalhar na roça, de ano a ano, passando dificuldades. Mas o tempo, de anos 60 para cá, 50 para cá... Meus filhos vieram para o Recife e, e foi levar, trazendo os, os outros. O mais velho foi Munir, e hoje é Teofoneiro, Munir do Arrastapé. Estou trazendo os irmãos e sei que tudo estudaram. Hoje em dia, eu tenho um filho, locutor de rádio. É o meu prazer e a minha alegria mais é.
0: Então, o, o senhor é meu pai? É, é. Eu disse que era seu Adélio e não conhecia o senhor. O senhor está dizendo que o senhor é meu pai? <risos> Ei, papai, que alegria a gente saber que o rádio possibilita essas coisas, né? Eu nunca imaginei na vida que seria radialista, nem tão pouco que estaria aqui no microfone da Rádio Folha falando para o mundo todo... É. através da internet, dando um exemplo, não um exemplo de sensacionalismo, um exemplo de querer aparecer, mas mostrando a história, porque eu coloquei, só, faz, só conta história, lá no meu canal, quem faz história, quem não faz não conta história, não adianta você cair de paraquedas num lugar e dizer, eu sou a história, mas assim, eu queria saber do senhor o seguinte, cinco filhos cegos, quando o senhor descobriu com uma mãe, e o senhor não ficou assim... O, o senhor não jogou pedra na cruz, não? Não, não? não jogou pedra em Deus, em Jesus Cristo, não? lhe dar
1: cinco filhos cegos? Não, porque eu nasci não sofri nada. Quando eu estava com 15 anos de idade, eu, eu não chegava bem também de noite, não. E Cristo estava no claro... Na lua, ele ia para as, para as festas, tinha luz elétrica, eu via, mas da, da, da minha casa, para eu sair assim para fora, porque eu pensei, ah, no escuro eu não vejo, mas vê sim, porque quem nasce aqui no interior, que nunca viu a eletricidade, que naquela época não tinha, anda com o claro da lua, anda com estudo, e eu não andava. Aí, de, depois que eu fiquei perdendo a visão, aí eu... Por causa que meu menino nasceu desse jeito, eu não joguei pedra, não, porque eu sabia, o, o povo dizia que era porque era de família, porque era da família da, mãe, da, da minha esposa, não sei o quê. Mas aí um dia o doutor veio dizer isso aí, eu disse, e como nasceu é dois que não, não sofrem nada, não é do mesmo pai da mesma mãe? Aí o médico ficou rindo assim, do meu lado, e ficou dito. Eu não joguei pedra, não, porque eu entregava a Deus. Entregava, não, entreguei a Deus. E foi tão provado que Deus alumiou esse instituto, que nem já falei, muni veio. E hoje em dia, eu nunca esperava ter um filho deficiente de valor um Não, não esperava. Mas o poder de Deus é grande, e quem tem fé nele, ele protege. Então, meus amigos, é o que eu quero dizer. Muita gente diz, ah cego é cego, cego, cego se aperta para pedir em mora, está enganado, o, o, o que o, o vidente faz, cego faz, cego namora, cego casa, cego tem filho, cego trabalha, trabalha com, com o Braille, que nem esse mesmo está trabalhando aqui na rádio, tudo isso é só não faz ver, mas porque o cego é miserável, porque é cego e é miserável. Não, esse, 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 esse braço que hoje tem, o cego pode até pode estudar até para juízo. Só que oh, no braço. E tem, oh, muito professor, uh -huh. e tem muito professor aí vidente que sabe do alfabeto normal e ensina o braço que nem aquela esposa dele mesmo é, professora de lado também. Então, meu amigo nunca pense que, que o cego, porque é cego, nunca bota com jeito não, que o que o, o cego faz, não, faz quase a mesma coisa, o vidente faz.
0: Ô, papai, eu vim agora no Uber conversando com o Diego, que é o um menino de... 28 anos, e ele vinha falando sobre a criação dos filhos, que hoje não tem obediência, que hoje os filhos saem, chegam, dormem até meio-dia. E antigamente, ele disse que ele é novo, mas ele tem uma avó no interior, ele até estava dizendo que foi no interior, e o banheiro era do lado de fora, a situação era muito precária. Mas como era naquela época que o senhor criar esses filhos? O senhor... No interior, esses meninos trabalhavam na agricultura, mesmo sem enxergar direito, também fazia atividade, cuidava dos animais?
1: Bom, fazia, não é tudo, mas apanhava um capim, eu mesmo, eu mesmo que eu criava lá um, uma um, um, cabeça de gado, de um cavalo, de um jumento, eu criava, ele, eu dava a terra a ele e eles apanhava o capim. Cotando, apanhando, e eu ia fazer os fecho e botava. Quando era para até os bichos lá do, 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 do mato, para vir para a cocheira, eu, eu dizia, você mesmo ia... Muniz desatava o nó lá das vacas, que era amarrado nela era secado, era tudo amarrado na corda, e os bichos corriam para a carinha e para as coxinhas, comia ratão. Eles ajudavam muito. Agora, para trabalhar na agricultura, ele não podia, porque ele cortava a lavoura com a enxada, porque não enxergava. Mas eu sempre pedindo a Deus, sempre fazendo força, com muita paciência, criou-se tudo. Então, tudo criado. Agora, a vida do interior era muito precária por causa do banheiro lá de fora, a pessoa para tomar banho, não tinha banheiro, tinha que ir para os açudes, tomar banho naqueles poços naquelas águas de lama. Era tudo diferente, não tinha escola, não tinha médico, não tinha carro, não tinha nada, o carro do povo era animal. Eu, então, andava a pé. Eu mesmo andava cinco legas por dia, quando precisava ir na, na tabaiana fazendo, saia de quatro horas da manhã de pé, para chegar na tabaiana de, de meio dia, uma hora da tarde, de pé porque não existia carro não existia nada Ela tem uma dificuldade, não é que nem hoje, e até até os defuntos hoje andam de carro
0: é verdade, deixa eu deixar meu whatsapp aqui e se você quiser ligar e fazer a pergunta Maria, a gente não vai botar no ar mas se você quiser fazer a pergunta, Maria anota e Adriana traz para cá. E meu WhatsApp é o ddd81984386462, que eu sei que muitos ouvintes querem tirar dúvida, mas a gente não vai botar no ar hoje. Eu tenho um zelo muito grande por esse período político e eu tenho muito cuidado e estou no rádio há 18 anos, tenho sempre esse cuidado. Então você pode mandar o WhatsApp para mim aqui, de preferência com ou um áudio curto ou escrito 984-38-6462. 984-38-6462. O telefone da Rádio Folha, para você mandar uma pergunta para a Adriana, para a Maria, ela, ela traz para cá, é 81, né? 3425-5872. 3425-5872. Ô, o, o papai, e quando seus filhos tiverem que sair do interior para vir para o Recife, estudar. O seu coração não ficou doente, não? Não ficou preocupado, não?
1: Bom, ficou um pouco, porque eu acostumado com tudo, com tudo de casa, aquele rosto de menino, sete peixes menino, ficou porque eu ficava fazendo falta daqueles primeiros. Mas eu fui me acostumando. Quando, quando foi... Quando saiu o trem... Ficou quatro. Aí eu fui me acostumando. Fiquei... Foi se eu, acostumando. Foi. Me acostumando, aí terminou quando veio os cinco. Só ficou eu, a esposa e os dois, e as duas meninas. Mas eu ficava pensando. Era mais pouca gente, mas ficava pensando. Mas fui levando. Levando, sempre entregando a Deus que eles se formassem, Foi tanto que, que com essa... Fé que eu tinha, esse pedido de Deus, fui levando. Depois, aos meus 60 anos, eu peguei seu pé da vista de dia. Aí pronto, quando deu eu, meus 70, em 1980, para 1970, em 1980, eu já não estava mais enxergando, já não podia mais trabalhar na agricultura. Eu fiquei sozinho lá, maiar essas duas meninas que eu tinha e a esposa. Foi tempo que ficar no Recife, os que estavam lá no, no Instituto aí de, de, de Deficiência Visual, ah, pegaram para levar, trazer eu aqui para o Recife, eu já estava quem poder trabalhar, porque não estava a mãe chegando bem. Vim para o médico, o médico passou um óculos, passou dois anos. Depois de dois anos, ficou ruim, vim de novo. Aí o médico não tem jeito não, a sua vista tá quase zerada. Aí foi tempo que ele arrumou, um... eu vendi os bichos que tinha. Aí que comprei uma casinha de três carneiros e vim morar. eu menino já estava aqui tudinho aí no instituto, dava e por diante, pegasse se um pegou se casar para ali, outro para lá, e eu fiquei aqui em Ter Carneiro depois de Ter Carneiro vim morar no R2 também, já estava eu e a esposa, já estava tudo, tudo na sua casas, e da hoje eu estou aqui no Restício e estou no meio deles todinho, com a maior alegria do mundo, e quando chega o final de semana, vai tudo indo para casa, é filho, é, é nora, é gente quem tem, é aquela alegria que eu tenho. E, e, e isso, por isso que eu estou com 85 anos, mas para mim a maior riqueza do mundo foi essa que Deus me deu, porque eu não tenho riqueza na vida. Não tem, bem, não tem riqueza de vista que eu não, não enxergo. Mas a alegria que os filhos fazem no final de semana, me, me visitando, é, para mim, mim é a mesma riqueza. Ô, papai, tem
0: um rapaz aqui mandando uns, um WhatsApp, aqui no meu hum. WhatsApp, o nome dele é Bernardo. Um, é Bernardo, eu não sei se é o Bernardo que eu conheço, mas hum. ele está dizendo assim eu ouvi em algum lugar que vocês pedirem esmola nas feiras, tocavam nas feiras para ajudar a família. Isso é verdade? É verdade, Bernardo. Aí ele disse, fala um pouco sobre isso, fala um pouco sobre essa história
1: para eles. Vou, vou falar agora. Quando Muniz tinha 14 anos... Espera
0: aí, Muniz é o seu filho mais velho, é que mais é o José velho. Muniz. É
1: José Muniz, é, José Muniz mais, o, o povo chama mais Muniz tinha 14 anos, ele andava por lá e tá. Aí eu tinha um radinho pequeno de pilha, que um cunhado meu mandou do Rio de Janeiro, mas deu um lá no inverno, o radinho queimou. Aí eu, eu passando lá num povoado, que tinha um lugar chamado a Rua da Praia, vi um cara tocando lá numa, numa sofoninha. Aí eu fui lá, o rapaz, isso é um saxofone, ele é uma asafona de 32 bahtos. Eu nunca tinha, nunca vi dizer que existisse um saxofone de 32 e 32 bahtos que você já revolve. Aí estava com aquela sofonia tocando. Eu estou vendo essa Ele vendo. Eu disse, por conta, aí ele deu um dinheiro, eu, vai lá em casa, leva ela. Aí ele foi, quando foi na segunda-feira, ele chegou com o saxofone. Agora é a eu tinha dois bastos, mas estava desafinado. Aí ele disse, vamos, vamos trocar, vamos. Aí eu peguei o radinho velho e um relógio de pulso, troquei na sofoninha dele e dei para Munir. Aí Munir continuou na rede, sentado na rede tocando, pelejando, pelejando, tocando. Aí quando foi com o tempo, eu percebi que a telefoninha não estava não boa. Aí levei lá para um cara, o cara afinou, era no na, na cidade de Tabaiana. Afinou eu, tudo, entendeu? Aí o Muniz começou a tocar. Quando o Muniz começou a tocar, tocava no caso. Agora o travesse que está aqui, batia no, 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 no era, era uma, uma borracha e em uma lata de.. de, 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 de de leite, ele tocava e o outro tocava numa enxada, batendo com ferrinho, que era o triângulo, começaram a tocar em casa. Aí no final de semana, não tava aquelas meninas, vamos fazer uma brincadeirinha, vamos fazer uma brincadeirinha, de tocar, você juntava com medo de, de moça para dançar uma com a outra e, e fazer forró no final de semana. Aí quando foi um dia, tinha feira lá de Pirauá, de Pirauá de São Vicente. Aí o pediu, a gente queria ir para a feira tocar na feira. Eu, com vergonha, não disse: não senhor, não vai não. Porque você tocar, não, não, vocês estão comendo, tem pedir mola, não vai não. Aí quando foi um dia o fugiu. Fugiu, Fugiu sozinho, foi? Sozinho. Fui, ele chamou Gustavo, esse que está aqui, é. e o outro. Desobedeceram,
0: desobedeceram. É, é,
1: desobedeceram. Fugiu e foi bater no Piauá. Quando eu cheguei em casa, eu disse: cadê Muni? Cadê José? Gato foi Foi para Piauá e levou o Aí, a sofona. Aí, meu filho, aquilo pegou um fogo nas orelhas. Aí eu fui bater lá, botei um chapéu na cabeça, chapéu de pá, de pés, que era uma légua. Fui bater lá. Quando cheguei lá de longe, de longe eu olhei, vi ele no meio-fio sentado, um cara batendo pandeiro, estava batendo um bumbo, e uma, e uma vasilha assim, cheia de dinheiro. me mesmo, fiquei pensando. Aí um imprimo, correu lá para casa de sadelho Munir tá ali, já tá tocando, tá o está ali, o tá está tocando, está galeto, batendo pandeiro e o povo tão botando dinheiro, não vai fazer nada não. Aí eu cheguei, peguei na orelha dele assim,
0: porque... deu, deu, uma, deu uma
1: torcidinha, <risos> Sim, deu só uma, deu, uma torcida. Deu uma petinha assim na orelha, aí ele fingiu o olho assim, depois me lembrei, me arrependi. Aí desceu aí continuou, tocando quando, quando tirou, tirou naquela época que hoje. É 10 reais, naquela época chamava-se 12 reais, tirou dinheiro, chegou em casa, deu a mãe, a mãe comprou roupa para ele todinho e ainda ajudou na feira. Aí daí por diante eu conheci que o jeito era isso. Aí ele ficou. Agora quem vai tomar conta é eu. Aí eu saí andando eu, A Paraíba Eu conheço quase todas as cidades que Ele, ele tocou Campina Grande, Mojeiro, Ingá Tabaando, tudo tocou. Até aqui no Rio de Casa Amarela Ele tocou, tocou. Aí E aí com...
0: começou a ajudar a família é, começou, ajudar começou a, 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 a família.
1: ajudar a família eu, eu, A mulher ficava em casa Desde o que tinha Eu saía mais tarde Domingo que é esse e, e ele e um cara, eu, que batia o pandeiro, e outro cara que batia o pandeiro para a gente, lá espelho por todo canto. aí continuou, assim, dona, até quando ele veio para o Ristife Quando ele veio para o que ficou lá, ele acabou. Chegou no Recife. Tinha aula de música, se formou, acabou de aprender a tocar direito e hoje em dia até... Saber. É o
0: cantor Muniz do é, Arrastapé. o é, é, é
1: Muniz um do Arrastapé, que já tem atalho na internet. Tem vários
0: lá. discos gravados, Eu vou até pedir a Celso para ver se na minha pasta ali, ou na playlist geral, tem a música, Celso, do Muniz do Arrastapé, chamada Obrigado, meu senhor, que a gente é. vai tocar ela daqui a pouco. É. Se tiver, porque teve uma, uma bronquinha na minha pasta. Mas depois tu olha, Obrigado, meu senhor, de Muniz do Arrastapé. Ô, papai, tem um rapaz que está mandando um áudio aqui. Eu vou ver se eu consigo botar do WhatsApp o áudio. Deixa eu
2: ver.
3: durante
1: da tarde. Olá, meu
2: querido amigo Domingos Sávio. Estou aqui, neste momento, para me dirigir em especial ao senhor Adélio, seu pai. Um homem...
0: É, que
2: seu Pai, um homem que tenho aprendido a respeitar, que tenho aprendido a sentir o mesmo afeto que sinto por você, Sábio. Senhor Adélio, você é um homem grandioso e há uma grande surpresa que virá em breve, Sábio, já sabe do que se trata e acho que o Senhor também, que eu estou tendo a honra, que eu estou tendo a satisfação é feliz, profunda de poder assim, colaborar. Tenha um ótimo dia dos pais. O senhor merece. Sua história é linda. E sim, sua história merece um livro. Um forte abraço. Até a próxima.
0: Até a próxima. Esse é o Magno dia. Será que esse cara está escrevendo um livro sobre... em homenagem ao Adélio Cipriano? Parece que ele disse isso. Não foi, senhor Adélio? Estamos conversando... Com seu Adélio Cipriano da Fonseca Nasceu na cidade de Na cidade de Civuca Celso É a cidade onde nasceu Civuca rapaz O grande sanfoneiro Sivuca, Itabaiana Que maravilha, papai O senhor nasceu numa cidade de um grande sanfoneiro Rapaz, será que tem algum solo de Civuca Para botar aqui, só para a gente brincar com ele Sivuca é o grande sanfoneiro, um dos maiores sanfoneiros, nasceu em Itabaiana, mas Sim. o senhor praticamente se criou em, em Salgado e Macaparana, ficou naquela divisa. O senhor, naquela época, como era essa questão política, papai? Sem falar de políticos, mas a política. Ó, oh, oh, a Sivuca, Sivuca, aumenta a Sivuca. Esse aí foi um dos maiores sanfoneiros da história do Brasil, e, e o senhor nasceu lá. Mas antes do senhor falar sobre as políticas de antigamente, deixa eu passar em São Paulo, que tá, o cara está mandando uma mensagem aqui para o senhor. Escuta Sim. aí.
1: Parabéns, seu Adélio, feliz dia dos pais.
0: Muito, Muito boa a
1: sua história, viu? Parabéns.
0: Esse é um sanfoneiro do Trio Virgulino, hoje faz carreira solo, é nó Enoque é Virgulina, eu vendo a, a gente lá em São Paulo, um dos maiores sanfoneiros que eu conheço, intérprete também, e uma figura espetacular. Está ouvindo o senhor lá em São Paulo, viu? É. Como era a política naquela época, hein, papai? Hoje Isso. a política faz na internet, faz na rádio, na televisão. Como era que os caras faziam os comissos antigamente?
1: É. Olha, a política daquele tempo era... era, era era, era uma política terrestre. Terrestre, eu gostei é, desse é, terrestre, é, gostei. É, é, terrestre, porque era na terra, na casa do povo. Fazia... A, a, o começo hoje era na casa de fulano. Aí preparava, o povo fazia... Mudava coisa para vender, é, cachorro tudo fazia aquelas barraquinhas. Porque a política hoje é pelas rádios sociais, pelos... Pela internet, ninguém não tem mais. Aí pronto, quando era de noite, era de noite chegavam os candidatos, com aquele caminhão grande, botava lá, e a, a carroceria ah. e fazia o palante. Fazia o palante para ele precisar subir e fazia o comitê. E o pai do povo era a, a, a raça de, de gente, de eleitor, a dançar, botava um sofoneiro, sofoneiro tocava, a poeira voava no pé do povo, a dançar e gritar, e era, era festa política, nem né? hoje não hoje a polícia família até você falar é perigoso é, é aí, oh, oh. aí pronto Antes, uhum. quando chegava o meia-noite acabava fulano, é, botava o carro para carregar pau de arara carregando gente assim, para barro
0: Hoje, se botar para carregar no carro, é, 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 pra, é crime eleitoral. É, 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 se carregar, é crime é, eleitoral. É,
1: exato, é crime eleitoral. E se você dá um, um, um centavo a outro, é, é crime, crime eleitoral. Electoral. naquela época, não, dava cimento para o povo fazer piso de casa, dava... Era
0: diferente. Era
1: diferente. Na, na oh. eleição, matava boi, eh, dava comida. Olha, oh, é, Celso. É festa, festa bonita hoje não, hoje, hoje é guerra
0: ô papai, tem uma, tem uma outra mensagem aqui pelo whatsapp 81984386462. 6462, vê se o senhor conhece a voz dessa pessoa
3: boa tarde domingos, aqui é Arthur Neto de Recife
1: quero que seu Adélio, por favor conte um pouco sobre é, as vendas de quebra-queixo que ele fabricava e vendia também para manter a família. Um forte abraço para todos.
0: É o Arthur, rapaz, o Arthur de Recife, que é, é baiano. Ele falou do quebra-queixo, que é o doce japonês, é isso?
1: É. Trabalhei com ele 24 anos. Fazia ele na sexta-feira, levava no sábado para as feirinhas, vendia, quando dava 11 horas, terminava ele, aí pegava, compravava... Um pezinho de carne, botava em cima do tabuleiro, botava na cabeça e ia para casa. Ligava em casa, a mulher ainda ia guisar uma carne, cozinhava na lenha, que não existia não existia fogão, gás nem nada, aí cozinhava na lenha. E eu pegava, quando cozinhava, ia na barraca, tomava uma dose, e comia um tiragosto, e tomava um banho e ia ponhar capim para os bichos. Era direto isto. E o quebra o queixo vocês chama keba-queixo, mas o nome dele era doce japonês. Agora, eu fazia de coco e fazia de goiaba também. Fazia, esses textos de banana ele tudo eu sei fazer. Hoje não faço mais, porque não tem mais vista, mas se for fazer, ainda tenta ainda. E eu ia para as feiras, quando tinha um comício de, de político, eu fazia um tabuleiro cheio, levava, vendia todinho. E assim fui criando, fui andando, andando, criei família com esse doce japonês. Ainda hoje eu tenho alemão, ainda tem um taço ainda na casa da filha, de uma filha minha, que foi o tacho que eu fazia o doce. É, e... e Tirando disso, trabalhando na agricultura também. trabalhava de dia, quando era de noite, para cavalo marinho, nesse tempinho, era, era pasturio, tudo isso era festa naquela época. Então,
0: o... papai, eu ia falar sobre isso. As brincadeiras de antigamente eram uma coisa sadia, não era, era a sadia. família.
1: Era gente toda, era mulher, era menina. Era... Ninguém via, nem uma pessoa dizer que o outro era feio. Hoje em dia não, hoje é uma festa, é bala, é, é, é tudo quanto não presta. E naquela época não, era aquela mandado de gente, era, era aquela alegria. Tinha pasturi, tinha as pastoras todas enfeitadas de fita, tinha cavalo marinho, ninguém não sabe nem o que é cavalo marinho. O que
0: marinho? é o cavalo marinho? Diga aí para os ouvintes que estão lá em São Paulo, na Avenida Paulista, num prédio com 100 andares de altura, se é que existe... É, o que é um cavalo marinho? É uma brincadeira. Como é essa brincadeira?
1: É, é uma brincadeira com 24 pessoas, 24 figuras. O primeiro tem o Matheus e, e a Catarina, que é o, o cara vestido de homem e outro vestido de mulher, mas tudo homem, não é, não é mulher não. E tem o cavalo. O cavalo marinho era a cabeça de um cavalo... E, e, pegado num, 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 num balai, acho que vocês não sabem o que é um balai não, o balaio, agora o balai coberto de pano, o cara montado no meio, segurando na rédea, na cabeça do cavalo, e atrás era o balai coberto de pano, formava a garupa do cavalo, mas era um homem dançando, na, dançando, a sofona tocando, o sofona não, a harmônica. era a nesse tempo eu e que era... era era 32, era oito baixos. Aí tocando, o dançando e a cateirinha. Agora ali tinha as figuras, tinha o cantor. O cantor cantava chamando as figuras. Agora tinha muito, eu não me lembro mais de tudo, não, porque eu, nesse tempo eu era criança ainda. Não era gente era adolescente. Eu, eu catucava o Mateus, o, o Mateus Mateu danava o reino, eu corria, eu fazia tudo quanto era preserpada, as brincadeiras do cavalo Agora isso, minha gente, era na frente de uma casa, cercado de corda, uma roda assim de, de cercado, e aí segura no meio, saía de dentro da casa por lá, pode e apresentava ali, como que fosse. É uma apresentação de novela. A novela não, não apresenta as figuras, do mesmo jeito é o cavalo marino. Agora isso era festa de arromba que nem dia o um povo. Era muita gente. Agora a, o, 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 o Mateu pegava uma vazia, toda florada, botava assim tinha rodando e o povo ia botando dinheiro. Ele, naquela época era dez tons, dois mil reis, dois tantos. Hoje o povo não sabe nem o que é isso, mas era o dinheiro que corria para pagar aquelas pessoas. Agora, quando o dinheiro que saía, partia. Tinha Matheus, tinha Catarina tinha o padre, tinha a noiva, tinha o noivo, tinha o boi, tinha o cavalo, tinha o jumento, tinha a arma, até o diabo tinha. O diabo era, era uma luva de lata na mão, ele, ele, ele passava assim no chão, a poeira voava, era o satanás e quando o cara morria, agora isso na, na brincadeira. Tinha a morte com a foice, ela danava a foice na, no cangote do cara caía no chão, aí chegava o padre para abençoar, e o diabo chegava rápido, rápido, passando aquela unhas no chão. Isso era, era muita festa, era muita brincadeira. O cavalo marido era isso, mas hoje a gente não sabe mais o que é isso não. E isso tudo era alegria. Daquela época não tinha briga, nem zoada, nem nada. Não é que nem hoje família, até a pessoa ia até pegar um ônibus da coisa da violência tão grande.
0: Ô vapai, é, Carlos Alves está perguntando se a gente tocou, se o senhor tocou. Na feira de Campina Grande. Ele está mandando o um zap aqui. Se a gente tocou na feira de Campina Grande.
1: Em Campina não tocou não. Tocou em Guarabira.
0: Guarabira, é, Sapé de Guarabira, Mojeiro, é, né? É,
1: Sapé, Mojeiro, ingá, Água Doce, também? É, Itambé. Itambé. Aqui em Casa Amarela. Ele tocou em Casa Amarela aqui. E, e, e por lá... Eu tocava, todo, assim, no dia de, de, de final de ano, a, a eles um baile, chamava ele para tocar no baile. né foi tocar no baile uma vez, teve uma briga, isso já, já foi esse. Também esse foi o derradeiro que ele tocou, não tocou mais no baile, não. E, e, e também João Pessoa, na, no ponto de São José, tocou ali também a Paraíba quase toda andei, andei por lá
0: aí ele está perguntando como é que vocês iam se naquela época transporte era difícil e quantas horas tocava na feira, chegava cedo saía que hora, ele está perguntando sobre mais sobre essas histórias das feiras
1: é, a, a feira, bom, depende em També, ele tocava lá na praça, debaixo daquele, daquele pé de árvore que tinha lá tocava lá e um gado bacamato tocava na e Agora, tocava uma hora e ficava assim. Ele assentava, eu arrumava um banco qualquer, ele se assentava e eu ficava batendo pandeiro. Quem, quem batia pandeiro era eu. Quando batia, o povo fazia aquela roda para ver, pedindo música. Ele cantava e tocava. E quando terminava, eu passava o pandeiro assim, o povo botava dinheiro. Botava o dinheiro. Era assim. Agora, Nunca era muito tempo, não era uma hora, era duas, depois deixar deixava. Agora é só ia para as cidade que eu tinha família lá. Sei. É, trabalhando eu ia para casa da, da prima. Em Galo Bacamata eu ia para casa dos primos. A gente tinha barulho. Tinha, uma
0: base, pra... tinha um, um uma base, tinha um lugar para uma base.
1: É, tinha um lugar para a gente se hospedar. E para ir, a gente pegava os ônibus. De, ou onde o carro de feira? Muita gente não cobrava nem a passagem. Via um menino pequeno tocando com a sofona, liberava a passagem.
0: Me diga uma coisa, faltam 13 minutos para a gente poder encerrar esse nosso bate-papo. Hum. Eu queria primeiro o que o senhor falasse um, uma grande alegria e uma grande tristeza que o senhor teve na sua vida. assim, Pode ficar à vontade. E depois, já no final, eu vou tocar a música. Obrigado, meu senhor de Muniz. Aí depois eu vou pedir para o senhor deixar uma mensagem para os pais. Hum. Mas, por enquanto, fala de uma grande tristeza Sim. que o senhor teve na sua vida.
1: A tristeza maior que eu tive na minha vida foi quando eu perdi meu pai.
0: Seu pai. Foi. Seu Antônio.
1: Antônio Cipriano da Fonseca.
0: Era uma base para o senhor muito grande. Ele era, era muito importante.
1: Era. ele, Ele... Ele tinha três filhos, quer dizer, o primeiro morreu muito um cedo. Maior era o filho que mais ele gostava, era eu. Ele nunca bateu nele, nem nunca um cafuné. Eu me lembro que ele deu um, um, umas lapadas nele uma vez, porque ele mandou dar água às vacas, eu estava fazendo uma gaiola para pegar passarinho, ele mandou duas vezes, eu cheguei e joguei a gaiola lá. Aí ele pegou, assim, um, um, um pedaço de carrapateira que tinha lá perto, deu duas lapadas nele. e foi a filha e disse, olha papai, eu fico na certeza que nunca mais vai ter essa idade de você. Morreu ele, eu estou com essa idade e ele não bateu mais nunca, porque eu nunca dei, nunca dei. Jeito para ele fazer raiva, ele para ele bater, que ele gostava muito de ele. E quando eu perdi ele, foi o desgosto maior que eu tinha. Na hoje, eu me lembro dele, me lembro da. da, da, da a, trabalhando na agricultura, eu mais ele, caçando, passeando, andando com espingarda, soca-soca, eu mais dele. Me lembro de tudo como que eu estivesse vendo ele. E era um homem muito católico, muito pegado na religião, não tinha intrigado, nunca brigou, nunca bateu, nunca punhou, e era um homem da verdade, meu pai. É por isso que eu hoje, todos com essa idade todinha, não tenho intrigado, também nunca briguei, nem nunca veio porque eu toda a vida tive a experiência que meu pai me criou.
0: Agora o pessoal em Macaparana, o vereador amigo meu lá de Macaparana, Grande Paulo Silva disse que vai retransmitir esse programa, está todo mundo ouvindo a gente. Uma alegria, uma grande alegria que o senhor teve. O senhor já teve várias alegrias, o senhor já falou aqui da alegria de estar aqui com a gente, de várias alegrias, mas uma alegria que o senhor teve na sua vida, que o senhor dizia, poxa, essa alegria ela ficou para o resto da minha vida. O senhor, o senhor podia pontuar uma? Uma ou mais de uma?
1: Bom, a alegria maior que teve foi ver vocês se formarem. E, e hoje em dia, cada cara em suas casas, deve, e estão juntos comigo. Essa alegria nem, nem, nunca passou e nem passará. Só quando eu morrer ainda hoje estou com ela. A alegria melhor que eu tive que, na minha vida foi essa.
0: Ok, pode chorar, que aqui é a vontade. Eu, eu, eu senti que a sua voz tremeu. Pode chorar, porque chorar de emoção boa é sempre muito bom. Aliás, você nunca deve pedir alguém para parar de chorar, porque chorar é sentimento verdadeiro, é mais verdadeiro do que o riso, porque ninguém iria estar tá chorando por aí se não fosse necessário, ou uma dublagem, né, Celso? Lá na novela, a mulher chora sem estar tá chorando, mas o sentimento verdadeiro é o choro, porque ninguém chora porque quer, chora de emoções, então é muito bom saber. Papai, eu queria que o senhor deixasse já uma mensagem, é, para os nossos ouvintes, aí tem uns cinco minutinhos, quatro minutinhos para o senhor deixar uma mensagem. Dia dos Pais, amanhã todo mundo está ali tomando cerveja, comendo carne, levando presente. Mas a gente sabe que o Dia dos Pais é, é muito mais do que isso. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem histórica para aqui para a Rádio Folha o senhor aqui na minha frente Celso aqui ao meu lado direito, Adriana está ali aqui no estúdio, para mim foi uma honra muito grande poder compartilhar essa história na minha vida que para mim será daqui para frente uma das maiores alegrias que eu tenho que foi o nascimento do meu filho e hoje está aqui a, a, conversando com o senhor há 86 anos daqui a pouco e eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os pais, para os filhos.
1: Primeiramente, eu quero dizer, vocês filhos, vocês amem seus pais. Não façam agressão a seus pais. Se por acaso seus pais fizeram grosseria com vocês, vocês perdoam. Porque vocês perdoando os seus pais... Está perdoando a Deus também, porque Ele, por agressivo que esteja, é pai. E vocês, pai, também olhem aos seus seus filhos. Ore, reze para os seus filhos. Peça a Deus para os seus filhos que está hoje em dia, essa a juventude de hoje, tudo virado com as drogas, com o que não presta, com o com roubo, com o mato se lembre de seu Pai, porque quem se lembrar do seu Pai e honrar o seu Pai aqui na Terra, está honrando o seu Pai lá no céu também, ele é o Pai que foi quem fez você, foi quem fez a, o mundo, é dono do mundo, é a beleza que tem o mundo, tudo é Deus que domina. Honre a seu Pai aqui na Terra, que está honrando a Deus também. E vocês, filhos, honre seu Pai. E vocês, Pai, honre seu Filho. Ah, e uma boa tarde. E muito obrigado. E até a próxima, se Deus quiser. Quem me ouviu, tá bem. E quem me ouviu, pode ouvir outra vez. E obrigado.
0: Então, com a fala dessa, com a mensagem dessa, papais... Escute o que eu vou trazer para o senhor de Muniz do Arrastapé com Muniz do Arrastapé. Hum. Toca, Celso.
4: Eu nasci de uma família. Que era simples e humilde Sem dinheiro, sem troféu, Mas sempre perseverante Ao nosso rei lá do alto O nosso papai do céu Eu sempre acreditei Que ia vencer um dia E a graça já chegou Pogam os pais, pogam os irmãos É Ele quem manda a chuva para a terra molhar E o agricultor plantar a semente neste chão Se você crer nesse Deus, você vai ser como eu Nunca vai faltar seu pão Se você crer nesse Deus, você vai ser como eu Nunca vai faltar seu pão em tudo que é natural Não há flor do meu quintal Como o sol do amanhecer Que aquece as campinas No sorriso da menina Eu sempre vejo você Quem tem fé nunca se esquece Do fio que a aranha tece Do cantado roxinó Foi ele quem fez o mal Fez o mar, a noite a lua brilhar E também deu o sol Saibamos pedir a Deus Mas também agradecer Pra Ele nos proteger De tudo que não for bom Obrigado meu Senhor Nosso Rei, meu Criador Que me fez com este dom
3: Obrigado meu
0: Eita que música linda, Muniz do Arrastapé. A nossa gerente Marise Rodrigues, papai, a nossa gerente da Rádio Folha, tá ali parabenizando. Ela não é, ela gosta de falar, mas não é de falar. Ela mandou aqui um, um escrito parabenizando pela história, que a sua história é inspiradora. De um abraço para ela, seu Adélio.
1: Um abraço para ela e muito obrigado. Ela as palavras dela e deixe a vencer ela também. E ela posta também ter as alegrias que eu estou sentindo hoje e todos que estão me ouvindo.
0: Ela já não tem o genitor dela, mas ela tem ele no coração porque ela demonstra isso todos os dias com o carinho que ela trata todos aqui como uma mãezona. É. Na hora de puxar a orelha, puxa, como seu pai deu a tabocada <risos> com o pedaço de carrapateira, mas tem hora que é preciso dar um, um puxão de orelha, mas ela sempre... Está mostrando os bons exemplos e os bons caminhos. Bom, papai, mais uma vez, muito obrigado pelo senhor estar aqui. Um abraço no senhor, para a mamãe também, é. a sua querida esposa. Há quantos anos casado?
1: 58.
0: 58 anos casado? É. O senhor casava de novo com ela? Casava se ela quisesse casar com o senhor de novo? Oi? Se, o senhor, se mamãe quisesse casar com o senhor de novo, o senhor casava novamente?
1: Eu, eu... Eu
0: casei, porque quando fez 50 anos, eu casei na bota de ouro. a bota de ouro, rapaz. <risos> Obrigado, papai. Um abraço pro senhor.
1: <risos>
0: Bom, foi esta a nossa história de hoje, homenageando aos pais, conversando com o meu pai, seu Adélio Cipriano da Fonseca. Em nome de Celso, aqui na técnica de som, Adriana, na produção, Maria aos Telefones, a gerência da Rádio Folha FM, Marisa Rodrigues, as nossas rádios parceiras, nós agradecemos e vamos torcer que as palavras do seu Adélio ressui aí nos seus ouvidos e passe para o seu coração e você tenha o perdão do seu pai ou perdoe o seu pai justamente amanhã que é dia dos pais. A gente deseja para todos os pais e os filhos que tenham um dia em harmonia e que a partir da manhã seja uma vida para sempre em harmonia. Deus abençoe a todos vocês. Voltamos no próximo sábado Celso com mais um Resgatando a Cidadania.
2: Podcast Folha PE. Inclusão
0: e acessibilidade.